0: Começando mais um Telecast. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Maestro Cássio Zipli, com Fred Figueiredo e também com Diego Borges, para a gente analisar o 0x0 entre Esporte e Bragantino, confronto que fechou a 36 ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e também o único 0x0 dessa 36 ª rodada, a bola que é, rolou na, na Ilha do Retiro, né? Para um jogo onde o Red Bull Bragantino. Foi amplamente dominante, mas que o esporte conseguiu aí somar um ponto importantíssimo que o aproxima demais da meta fundamental para a temporada 2020. É de permanecer na Série A. Então a gente vai analisar tudo o que aconteceu dentro de campo, vamos falar também dos reflexos diretos aí, desse, desse ponto conquistado pelo esporte, do ponto que o esporte somou diante do Bragantino. Mas antes, galera, também temos aqui uma presença para lá de ilustre, velho, porque a gente tá fazendo aqui aquele crossover que a turma respeita, estamos trazendo direto do Hoje Tem Bet, na nossa parceria com o Bet Nacional, nosso querido Pedro Pato, dos é uma das referências no mercado de tipsters aí do Brasil, especialista em apostas com um percentual invejável de, de acerto e que na última sexta-feira havia prometido no nosso hoje tem bet que caso o esporte somasse ponto bastava empatar ou, claro, vencer, né? Você traria uma promoção especial para os nossos ouvintes, então, para tá na hora de você cumprir a sua promessa. O que é que você vai trazer aí de, de dica massa para os nossos ouvintes, velho?
1: Eu falei, né? Falei, você está prometido que bastava o esporte empatar contra o Bragantino que é, eu sortearia junto com a, com a N10, o patão vai dar, o patão vai dar, uma camisa do esporte para os ouvintes Ai. do Telecast e do Hoje Tem Bet. Então, estamos juntos. E eu já vou adiantando que vou prorrogar essa promoção. Se também não perder do, do Atlético Mineiro e não perder do Atlético Paranaense vale até o final do campeonato. Se o esporte não perder mais, toda rodada vai ter promoção.
2: Pato, vou fazer aqui um pedido. Se já chegar contra o Atlético Mineiro na próxima rodada, com a permanência matematicamente assegurada, mesmo que perca, vale camisa. Fechado? Fechado, Olha aí.
1: fechado, pronto. Você pronto. pediu o que você pediu tá feito. Você sabe que aí o que você pediu tá feito, tá resolvido.
0: Pronto. Esse pato tá falando, tá, velho? Tá falado. Não tem nem o que duvidar. O homem aí é uma máquina. E o seguinte, galera, é pra concorrer, você vai ter que curtir lá o nosso o post, tá? Que vai estar tá compartilhado no Instagram, no perfil do Bet Nacional, tá? E você vai acompanhar lá o regulamento para ver o que é que você precisa fazer para concorrer a esse sorteio. Mas é facinho, estar tá lá bem explicadinho no perfil do Bet Nacional lá no Instagram, beleza? Pato companheiro, obrigado e a gente volta a se falar aí nessa terça-feira quando a gente vai, vai gravar mais uma edição é. do nosso hoje tem Bet para você trazer aquelas suas
1: dicas infalíveis, viu? Celcinho, antes de ir eu quero fazer, eu quero deixar uma extra em calça curta. Opa, você vez... manda Toda vez eu faço essa pergunta para ele em off, em off, a gente não grava, mas agora eu quero fazer no meio do programa, mas Claudinho é o craque do Campeonato Brasileiro?
3: Não, você perguntou, não vai, o, o craque vai estar tá ou no campeão ou no vice, eu não acho que o craque vai estar tá no oitavo lugar não, ou no décimo lugar nesse, nesse Campeonato Brasileiro. Ele entrar na seleção do campeonato, eu acho que ele vai entrar. Aí já acho um absurdo. Agora o craque,
0: acho que pode ser alguém do Inter ou do Flamengo definindo o campeonato. Tá respondido aí então, Pato. Tá vendo aí? O homem não titubeou, já meteu na lata. Mas realmente é impressionante como joga, como é perigoso. Tá sempre engatilhado ali. Claudinho teve uma jogada ali no, no, no primeiro tempo, que ele deu uma puxada dentro da área, deu uma puxada pra perna direita. Bateu a bola por muito pouco buscou ali o ângulo de Luan Poli. A gente vai falar desse lance também aí ao longo do nosso programa. Pato, companheiro, obrigado demais por sua presença ilustre aqui. Você sempre acrescenta muito nas nossas análises e é um prazer ter você aqui no nosso telecast também, viu companheiro? Tá liberado para voltar
2: a fazer o que tava fazendo.
1: <risos> <risos> valeu, pessoal. Valeu, Fredinho. Valeu, valeu,
2: valeu, Celso. Valeu, galera. Um cheiro, Pato. Sim. Valeu. Celso ainda queria lembrar que além do sorteio da camisa trazida por Pato nessa junção N10 e BET Nacional. E lembrar que o N10 reforça o seu desconto com o código esporte tá? 15 tá? 15% de desconto em qualquer produto do Esporte disponível no N10. E é sempre importante a gente reforçar algumas, algumas características do N10. Tá? A gente reforça, o desconto nessa semana por 48 horas 15% na linha do esporte mas o ano inteiro todos os dias 10% no site completo em todo o acervo do site tem 10% com código podcast45 inclusive Grátis. na sessão de outlet, viu Fred? exatamente, inclusive na sessão de outlet que já é um, um um atalho para você ter promoções. Então, muitas vezes, a gente, a gente encontra produtos já com preço mais do que competitivo e ainda vai ter os 10% de desconto. Frete grátis nas compras acima de R$ tá? e ainda uma entrega extremamente rápida. Tá? A gente sempre alerta que o N10 ele tem processos de compra, de entrega, de distribuição modernos, seguros mas para a grande maioria dos casos das compras aqui no Nordeste como o N10 tem um estoque em São Paulo e outro estoque no Recife, a entrega é muito rápida e nessa última semana a gente recebeu uma mensagem do nosso amigo e ouvinte já de muitos e muitos anos Pedro Joseph ele disse que ouviu o telecast de esporte Inter no embalo já abriu o N10 e comprou um tênis, um tênis da Nike no embalo já tava... mesmo eu recebi foi no embalo também. ele comprou de madrugada né? eu Isso. vi no telecast e tal, comprou um tênis da Nike né? que já estava na, na sessão de atleta duas da tarde toca o interfone, o tênis chegou é, ele, ele e... disse que eu estava nem lembrado pô. veja só veja só não escolheu entrega jato, nada, frete grátis, não pagou um centavo de frete. E a entrega bateu na porta da casa dele. A gente pode prometer que vai ser sempre assim? Lógico que não. Mas a, a gente tem que que
0: recebido não. esses testemunhos, né, Fred?
2: Vários desses testemunhos.
0: Foi bom, foi bom. É isso, a gente tem acompanhado de perto aí. E é muito bacana poder é, fazer essa ponte aí, né, do, dos nossos parceiros também com a nossa audiência, sempre oferecendo é, ótimas condições e ótimas vantagens para todo mundo. Vamos embora, ndesportes.com.br. Fred Figueiredo e Maestro Cassio Zirpoli por aqui, vocês já ouviram essa dupla massa que está acompanhando de perto aí é, a trajetória do esporte ao longo dessa Série A. E aí, Fred, a gente chegou ao fim dessa 36ª rodada com um 0x0, que se você pegar o recorte do jogo e só do jogo, fala, pô, o Sport recebeu o Bragantino na Ilha do Retiro e tomou um sufoco que em determinado momento do jogo ali estava 22 finalizações do Bragantino contra 6 do Sport e, sei lá, 70% de posse de bola para a equipe do Red Bull. É, se você olhasse só esse jogo e comparasse com, com a história desse confronto, é, você é, poderia apontar o dedo e dizer que foi uma péssima atuação do esporte, que nada justifica. Mas é, quando a gente olha o contexto, como eu disse, né, a gente tem acompanhado essa caminhada do esporte aí, de perto, e quando a gente olha esse contexto, a gente entende o valor, o tamanho desse ponto que o esporte conquistou na Ilha do Retiro. E aí eu trago, para passar a bola para você, todo esse retrospecto de o é, um abismo financeiro para as equipes é, da parte de cima da tabela, a própria desorganização do esporte nas últimas temporadas, é, a regra de substituições, a quantidade de peças que o esporte perdeu ao longo da Série A. Eu considero esse 0x0 um, um, um marco, viu, Fred? Mas eu queria a sua análise para que você trouxesse a sua visão desse único 0x0 dessa
2: 36ª rodada. Celso, eu gostei, dessa definição sua, de um marco. Porque talvez esse tenha sido um 0x0 que naturalmente ele remete a outros dois empates com roteiros muito parecidos que o esporte conseguiu nessa Série A. Contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, reta final do primeiro turno, e contra o Ceará, no Castelão, primeira partida do segundo turno. Esses jogos aconteceram no momento em que o esporte entrou numa fase de queda no campeonato. O esporte, ele teve uma reconstrução imediata com o Jair Ventura, atingiu a sexta colocação e, né, de forma até natural, e a gente quando o campeonato terminar, a gente pode se aprofundar e debater passo a passo a campanha. O campeonato ainda não terminou, a permanência ainda não está matematicamente assegurada, então não é nesse programa que a gente vai passar toda a temporada limpa. Mas, num momento, numa visão de Jair Ventura, de que dava para tentar dar um passo além depois daquelas duas vitórias em casa, muito sofridas, e, e muito duras contra Fluminense e Corinthians, Jair tentou levar o esporte para um passo além. Ter um time mais propositivo, ser um time mais ofensivo. Havia, talvez, algumas razões para isso. Jair é um treinador que ele consegue extrair qualidade, o máximo de qualidade, dos seus atletas. Então você tinha jogadores crescendo, Como o Mugni, talvez seja um grande exemplo de jogador que já em Ventura conseguiu fazer render mais do que o esperado. Você tinha o um Patrick muito bem naquele momento. Você tinha outros jogadores numa fase de alta. E ele tentou dar o segundo passo. O segundo passo não aconteceu por limitação técnica. O esporte, quando tenta ser mais propositivo, quase sempre acaba sendo mais vulnerável, mais exposto ao erro, porque é um time que erra muito, que individualmente erra muito. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro, ele foi o jogo de sustentar a sangria. O Sport tinha perdido do Botafogo na Ilha do Retiro, o Sport tinha perdido do Inter na Ilha do Retiro, 5x3, 5x3, tá? E o esporte tinha sido facilmente batido pelo Red Bull Bragantino. E não é esse Red Bull Bragantino de agora, brigando por Libertadores, não. Era o um Red Bull Bragantino caminhando para o rebaixamento. Em fase profunda de queda no campeonato. Atrás do esporte, afundado na zona de rebaixamento. O esporte perdeu por 2 a 0 sem nem ver a bola lá em Bragança. O jogo contra o Atlético Mineiro foi a virada de chave, né? de voltar, de dar passos atrás, literalmente, inclusive, e voltar a ser competitivo e voltar à soma a ponto. Assim como naquela partida, mas eu diria que, apesar de ter sido, durante a transmissão do Sport TV, naquela noite em Belo Horizonte, apesar de ter, ter sido um verdadeiro massacre né, de críticas né, do narrador, do comentarista, mas verdadeiro tá um massacre de críticas, eu diria que a torcida ainda digeriu é, com, alguma, com alguma racionalidade pelo adversário, né, pelo potencial ofensivo do Atlético Mineiro, a torcida compreendeu que um ponto ganho era excelente. Mas quando enfrentou o Ceará, que também é superior tecnicamente ao esporte, e o Sport estava com problemas no elenco naquela, naquele dia, naquela tarde, e, e o Sport repetiu a atuação, mais uma vez, com enorme dificuldade ofensiva, veio um movimento crítico, completamente desconectado com a realidade. E esse movimento crítico, ele ecoou muito mais do que contra o Atlético Mineiro, criou até uma certa instabilidade. Tá? O trabalho de Jair Ventura ele foi colocado em xeque, a sua demissão foi ventilada, discutida, até dentro do clube, tá? até dentro da direção de futebol. E a gente vê que alguns perfis, quando levam isso para a rede social, às vezes é como um termômetro, às vezes é para incendiar a gente conhece, a gente reconhece. Talvez seja a melhor forma de dizer. E o maior mérito, o maior mérito de quem faz o futebol do esporte, não por unanimidade, não de forma coesa, de forma coesa no sentido de que a decisão ela é acatada. Mas não era a mesma visão Dentro do departamento de futebol O maior acerto foi O escudo, a blindagem E a proteção Ao trabalho de Jair Ventura O esporte ali Ao não entrar numa onda Insana Que vem de uma transmissão Começa numa transmissão Que é uma transmissão é, Única Todas as pessoas que assistem os jogos nessa temporada não teve estado. Todas as pessoas que assistem o esporte jogar o fazem pelo Sport TV, Globo e premier Aí você pega um comentarista como Pedrinho, que para mim é dos melhores da atual geração. Mas Pedrinho assiste quantos esporte, jogos do esporte do brasileiro? Oito? Dez? Dez? E focando Inclusive, em P, Pedro. né, Fred? E focando Isso, em P, né? Exatamente.
3: Inclusive, Pedrinho... Eu já acho, Fred, que nesse jogo ele foi... Ele, ele já é, acho que ele vai jogos por causa
2: do jogo do Internacional. Era nisso que eu, que eu ia chegar, Cássio. É, Pedrinho assistiu, vamos dizer, oito, mas agora ele pegou um recorte recente e ele já começa a entender um pouco melhor que esse esporte funciona. E ele se posiciona Algumas vezes ele disse, Eu ainda acho que daria para jogar de outro jeito Mesmo com a limitação técnica Eu entendo que Pedrinho Que assistiu oito jogos Dez jogos Tem essa visão De que agora Ele reconhece Porque assim como qualquer pessoa Que faz futebol, que vê futebol Ele certamente não apostava Na permanência do esporte Como ninguém aqui apostava Como certamente você que está ouvindo não apostava tá mas o venturismo se impôs, venceu deixou o esporte numa condição do campeonato que ninguém imaginava eu e Cássio lá atrás a gente brincava que se chegasse um anjo antes do jogo contra o Ceará na primeira rodada perguntando, assina 40 pontos e nem jogo campeonato a gente assinava, o esporte em 42
3: e possivelmente Salvaria, ou salvará, com 40 pontos. Exatamente. E, porque, como o Esporte é o um time que tem mais vitórias, o Vasco precisa fazer 4 pontos. Exatamente. E o, Goiás, e o Goiás venceu os dois jogos.
2: Um deles Isso. contra o próprio Vasco. É. Então, veja. Que Pedrinho, vendo a partida, Bra... Esporte 0, Bragantino 0, ache que Jair Ventura poderia fazer diferente? Ok, mas que o torcedor, tá? o cara que acompanhou os 36 jogos até aqui, olhando aquele primeiro tempo, imaginar que daria para ser diferente ofensivamente, com escolhas do treinador, porque daria para ser diferente se o Sport tivesse um nível técnico que remetesse ao de Porto Alegre Se Marcão estivesse tão bem Quanto em Porto Alegre Se tivesse um Marquinhos Para ajudar a ganhar a bola Se Everton não tivesse machucado Mas não foi o caso Ninguém prendia a bola Ninguém conseguia dominar A bola estava queimando Os passos errados Os jogadores não conseguiam Conduzir a bola para frente Tropeçavam, perdiam Certo? Pedrinho talvez não saiba que Venuto não nunca conseguiu construir uma jogada. Pedrinho talvez não saiba que Bruninho entra no campo e desaparece. Pedrinho talvez não saiba mas que Mikael... Um... É, que Mikael, mas eu estou só citando, Celso, opções ofensivas. Sim, tá? sim, sim. Porque ele queria uma transformação. Ele acha que na visão dele seria possível fazer mais. Entendi, entendi. Mikael, Perde a, entra no jogo com 35 minutos do segundo tempo, perde a bola, bota a mão na cintura. Quando, quando o companheiro erra é um passe, perde o passe, ele reclama. Ele, recla ele abre os braços reclamando. E a gente tem que ouvir o treinador que estava na beira do campo pedindo ajuda, Micael. O cara entrou em campo para fazer o quê se não ajudar? Então, assim, é, 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 Pedrinho, ele não tem como, até tem, mas ele não o esporte não está no eixo principal do campeonato para você ter uma análise que desce a patamares mais profundos do elenco para saber que não tinha peças ofensivas para serem acionadas e transformar o time para quem não gostou daquele primeiro tempo, por exemplo. E digo mais... talvez o maior erro de Jair Ventura e é pelo menos a minha visão tenha sido escalar o esporte com o que ele podia de mais ofensivo se ele não tinha Patrick porque muito torcedor acha que Jair Ventura chega no, no, no vestiário antes da partida e diz ó oh, vamos só se defender quando eu recuperar a bola, eu vou mudar a chutão. Vai ser só isso. Valeu, galera? Bola eu, lá.
0: Eu, eu gosto desse futebol. Eu acho
2: que esse futebol é o é um futebol bonito. Se é um recuperar, futebol... não. Se recuperar a bola, não ataquem. bombão. Os torcedores acham que realmente a preleção é essa. Aí eu faço a seguinte pergunta: que se você não for o caso, você usa essa pergunta para questionar seus amigos, quem faz. Se ele quisesse isso, por que ele foi de Everton? e não de Raul Prata. Se ele quisesse isso, por que ele colocou Hernani e não Sander? No caso, Sander na esquerda e Dalberto na frente. Alberto centralizado, né? O esporte teria sido muito mais equilibrado, muito mais protegido se o time inicial tivesse sido esse. E ainda teria uma opção ofensiva para o segundo tempo, que seria Everton. Quando ele coloca Everton e Hernani, não existe opção ofensiva para o segundo tempo. Tá? e aí Celso, fechando meu comentário justamente do ponto que você trouxe que é o ponto do Marco e eu resgatei nessa noite uma tweetada minha do dia 19 de julho de 2020 é, eu nem aqui olhei exatamente para ver qual tinha sido a derrota no dia é, mas é uma tweetada defendendo a saída de Daniel Paulista é uma thread e eu vou ler aqui a segunda a primeira é só sobre Daniel Paulista eu vou ler a segunda e a terceira tuitada. Tempo é decisivo, sobretudo quando não se tem dinheiro. Na escassez de recursos, caminhar para o lado errado é fatal. Não tem como corrigir depois. O esporte de 2020 precisa se transformar com urgência em um time defensivo. É a única forma de ser minimamente competitivo na Série A. Nessa Série A, oito ou nove clubes devem engolir o esporte. Não importa como o time jogar. Outros oito serão tecnicamente superiores, mas com fragilidades. É contra esse bloco que o clube rubro-negro precisa ser competitivo. E não será se tentar jogar de igual para igual. Precisa de frieza. Porque eu... Assino embaixo da sua definição de marco, Celso. Porque, para mim, a maior característica de esporte zero, Bragantino zero, foi a frieza.
1: <risos> Verdade. Foi
2: a frieza. O sistema defensivo, obviamente, que é o Pilar, no dia que nada funciona, o sistema defensivo funciona, e não é a primeira vez. Mas em cima da
0: frieza que funciona,
2: né? Em cima da frieza. A frieza, Celso, vai do treinador ao jogador, com exceção talvez de Mikael, que parece não compreender todos os outros que erraram ou acertaram todos os outros compreendem friamente que pouco importa se do outro lado com aquela camisa, com o escudo do Red Bull, era o de Bragança ou da Alemanha pouco importa pouco importa o ponto era o que importava e o esporte saiu com ele
0: Maestro Cássio Zirpoli, você já apareceu por aqui já deu também um pouco da sua opinião, mas queria a sua análise completa desse 0x0. Como é que você viu esse empate entre esporte e o Red Bull Bragantino? Celso, com a chance de permanência aparecendo pela
3: primeira vez de forma direta, ou seja, cabe ao time vencer, é, estaria na primeira divisão de 2021, no Brasileiro 2021, é possível que algum torcedor tenha ficado frustrado com o empate. Eu estou dizendo a partir disso, porque eu coloquei isso no texto também. Primeiro que eu concordo basicamente com o que foi dito por, por Fred, mas eu não tiro a razão do torcedor que, que depois de duas vitórias fora de casa imaginou que poderia vencer esse jogo e garantir logo essa permanência. Só que esse talvez seja aquele torcedor que acompanhou o resultado, tipo, ganhou do internacional, se ganhou do líder fora, claro que ganha do Bragantino em casa. Você faz uma associação direta, Rasa, mais direta dessa, e você acha que é possível. Mas o, o esporte é um, é um time de contexto poucas vezes como o esporte já foi. E esse time, para essa partida especificamente, o contexto era muito claro. Ele perdeu, é, por cartão amarelo, dois dos principais jogadores para ter um escape ofensivo com a suspensão de Patrick e de Marquinhos. E o outro jogador acionado não aguentou terminar o primeiro tempo, que sentiu também que foi Everton depois E as duas únicas escapadas que teve... Não, o Sport teve três. Teve uma, uma pela ponta esquerda que da Alberto cruzou mal. Mas as duas pelo lado direito foram, foram com o Everton. Na segunda ele sentiu. Ele sentiu duas vezes, na verdade. Só que a primeira ainda voltou. E na segunda ele não conseguiu e saiu. Então era um time que não tinha o poder de contra-atacar. Que, que, que já era... Praticamente não tem de uma forma geral no campeonato. O Sport luta para contra-atacar, mas que essa qualidade é difícil. E sem a velocidade, praticamente inviabilizou o ataque. Então, esse não foi o um empate que o Sport em alguns momentos sentiu, ó, tá bom esse 0x0, zero zero, eu, eu aceito. Não. O Sport assinou o 0x0 na hora que Voadem apitou o início da partida. O Sport só tocou na bola com dois minutos. O Bragantino deu a saída, rodou, o Sport cercando. O esporte já, na hora que o Bragantino deu a pita inicial, o Sport já, já, já blocou lá atrás. O Bragantino foi rodando, rodando. O Sport tentou dar um, um, roubar a bola ali, não conseguiu e tal. Tocou na bola com dois minutos. Se foi um pouco antes disso, realmente passou batida aqui. Mas até me chamou a atenção isso. E foi com dois minutos que o Sport tocou com a bola. E aquilo seria até o final. A posse de bola dos dois tempos é praticamente a mesma. E no final, a média, a média terminou com 69% do Bragantino 31% para o esporte. Um, em um tempo foi 30%. É, e acho que o outro foi 32%. Aí deu dessa média assim. Basicamente a mesma coisa. O número de finalizações, basicamente a mesma coisa. 12 a, 12 a 1. 12 a 1 para o Bragantino no primeiro tempo e 10 a 3 no segundo tempo. Aí você fala, pô, foi sufocado? Foi sufocado. O Pauli só fez uma defesa. E ainda assim, a única defesa de Pauli, de um lance realmente perigoso, claro, ele defendeu outro chute de longa distância, tá, mas o lance perigoso, que era pô, ali era gol do Bragantino, foi justamente no lance do Bragantino, não construiu a jogada foi um lance fortuito, o cara cabeceou de costas bateu no ombro e com o esporte parado achando que a jogada não tinha, aconteci não tinha acontecido foi o lance maior perigo do Bragantino foi justamente o lance do Bragantino, não construiu a jogada porque ele construiu o tempo todo Claudinho pegou a bola o tempo todo teve um gás, um, ué, o artilheiro do campeonato como o Pato já falou, um dos melhores jogadores da competição é... então assim <risos> deu e jogou os 90 minutos, No Bragantino trocou todos os outros jogadores da frente, menos ele o Bragantino deu trabalho, mas o Bragantino, ele tem certeza que ele saiu frustrado
0: em relação ao fato de não ter conseguido furar uma defesa, e aí a expressão, a expressão dos do jogadores ao fim do jogo era, claro, era nítida disso aí, mas...
3: Que não conseguiu assim, o Sport forçou a bola aérea Renata Mendonça, que era outra comentarista do, do, do Sport TV, até falou, acho que por volta dos 35 segundos do tempo, eram 40 bolas aéreas do, do Bragantino, com o ataque do Bragantino cedo baixo, tinha ali Ítalo, que ainda até tentou a bicicleta em algum momento lá e o Sport com três zagueiros, é, como, como tinha sido lá em Porto Alegre. Não foi a mesma atuação, embora o Sport tenha segurado 0x0, embora tenha sofrido um gol em Porto Alegre, eu não acho que o Sport teve a mesma atuação defensiva dos zagueiros, mas vai, vai chegar mais para frente. assim. Em alguns momentos, o assim, é, Adrielson quase fez um pênalti logo no começo do jogo, assim, um carrinho, não foi pênalti, mas foi um carrinho que eu não entendi. É, que Ele tinha N outras formas de, de travar um lance e ele quase ele a, a, assumiu um risco, mas acabou passando isso. É, mas vo voltando à análise da partida com esse empate, com o Sport satisfeito desde o primeiro minuto e na hora que perdeu Everton não é que o Sport ficou satisfeito com o empate quando o Sport perdeu Ever Everton simplesmente não tinha mais o que fazer não tinha mais contra-ataque Dalberto quando pegava a bola era simplesmente para ganhar tempo lá na frente ele dava três, quatro passos, chamava marcação olhava para trás, esperava alguém e errava o passe jogou mal para caramba é... o Sport, 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 Sport simplesmente não teve isso é até estranho que esse scout do segundo tempo tenha, de finalizações tenha sido superior do primeiro, porque a galera deve ter contado, contado assim um chute. De, aliás, foi isso mesmo, né? Um chute de Juba, que ele chutou do meu campo, e um chute de Diago Neves também do meu campo. Ou, ou seja, realmente foi isso. É porque o Sport não chegou na barra do Bragantino, do gol de Cleiton, para ter três finalizações, mas realmente foram dessas três, duas, tentando do meu campo, porque não tinha o que fazer, não, tinha, não dava para ir. Foi a primeira vez que jogou assim em casa, foi. Ele teve, o Sport teve outras oportunidades, onde ele fez um a 0 e se defendeu até dessa forma, mas em vantagem. Aí você entende, mas você está em vantagem, está obrigando o adversário a fazer outra coisa. Nesse cenário, o esporte simplesmente abdicou de, de atacar, e até entendo o torcedor que tem ficado chateado, mas. É... Mas é um torcedor que não está. Assim, talvez. Primeiro, para ter a opinião dele, claro, não vou colocar nisso, não. Mas que talvez não esteja acompanhando tanto essa campanha, ou simplesmente não aceita que o esporte jogue assim. Se o cara não aceita que o esporte jogue assim, realmente não tem o que fazer. O esporte vai ficar na primeira divisão e o cara vai continuar satisfeito. Eu preferia que o esporte estivesse levando 5 a 3 todo jogo. Estivesse lá atacando, retrico de Mikael, todo mundo chegando lá e tome cinco gols lá atrás. Mas não é assim. Já, já a Eventura não foi contratada por isso. Fred até falou da, da, da frase que ele colocou quando foi contratado, e eu coloquei no, no post também. Só, lá no título, é o posto de 24 de agosto, já a Ventura assume esporte na Série A, a proposta é clara. Foco na defesa. Ele só foi contratado por isso, porque
2: esse time não tinha Então, como Cássio, ser... é, do 19 de julho, quando eu tuitei, Daniel Paulista ainda deve ter ficado alguns rodadas. Ele não tinha checado, já que foi só 24 de agosto, né? 24 de agosto, um mês, posto. Foi mais de um mês depois da minha condenação, digamos assim, é, do trabalho porque... que Daniel vem fazendo.
3: E já. Mas foi, esse post foi do dia, foi. Acho que eu não fiz no dia seguinte, não, acho que foi no dia mesmo, é, 24 de agosto, e ele foi contratado por isso porque esse time não tem é, capacidade para ir além disso. O Sport está rezando para permanecer e reformular o time, possivelmente até com o Jerry Ventura, mas reformular o time, conseguir mais receita para contratar outros jogadores, para reforçar o ataque também não dá. Você não precisa passar o resto da vida sendo assim, ah, deu certo em 2020, então, pô, então, não, você arrumou a receita para que uma defesa, uma, uma defesa segura tu consegue ficar na primeira divisão sem, tem, não, não tendo ataque. Isso o Sport tá aprendendo, é inacreditável. O esporte, o esporte tem 29 gols no campeonato em 36 rodadas. O Sport tá com 7 gols de defasagem para ter média de um gol. Para ter média de um gol, faltam 7 gols para o esporte. E o time é o 14º, porque, para você ter ideia, aqueles times de 2016, que tem Diego Souza, que tem André... 16 e 17, porque 2015 foi bem, aí teve 2016, 2017, ficaram só na. O esporte pegou a permanência só na última rodada, e o de 2018, que fez 42 pontos, fez a mesma campanha que fez agora, mas também foi rebaixado, e foi na última rodada. Aqueles times, quem, quem levou menos gols ali levou 53 da, daqueles times, o esporte tem 45. Teve, um, essa, um, a, teve acho que foi em 2017, falando que cabeça, acho que foram 59, enfim. Esse time. Ele tem esses 45 gols sofridos e, de, e, 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 e mais. De forma muito pontual. E, tipo, levou 3x0 dois jogos do Flamengo, já bota 6 gols nessa conta. Levou 5 do Internacional dentro de casa e 4 do Santos. Isso, isso, isso concentra e é passa a imagem de uma defesa mais vazada do que ela é, na verdade. Porque o Sport tem 6 vitórias por 1x0, agora o um empate por 1x0. Então é um time que não faz gol, mas que, se, que, que consegue dificultar para
2: levar, levar também. Fala. Eu acho que é uma, a dupla de zaga, Adrielson e Maidana, né, com três zagueiros nem se fala. Eles formam, para mim, uma das cinco melhores defesas do campeonato, sem sombra de dúvida. Tá? Eu não vou Porque enumerar. Que assim, eu, acho que ele, eu também eu acho não, que eles... mas o que suportaram é impressionante. O que, me, Sim, o que é... me
0: impressiona é a capacidade de manter a concentração 100% do tempo e 100% das jogadas. Eu fico impressionado como aqueles caras estão sempre focados, sempre o tempo inteiro jogando em altíssima intensidade. É, eu não vou enumerar defesas,
3: mas eu posso dizer que eu acho que é uma defesa de primeira divisão. E, e que, assim, se, se alguém chegasse, assim, oh, tu aceita essa defesa que vem? Tranquilamente. Pode, não, não vai ser nem um nem outro. Né? Um Sim, vai, não. deve ser vendido pelo esporte e o outro deve voltar para o Atlético Mineiro. Mas é uma defesa de primeira... O ataque do esporte não é um ataque de primeira divisão. É, os volantes, de uma forma geral, não são. Pode ter um ali marcando, mas os outros não são. O meia pode ter um, Thiago algum neve. Os outros não são. Os zagueiros são. É, é o único... O setor, o setor defensivo ali, o miolho do zaga, é o único setor que você olha... Bom, é um setor que o Sport tem em primeira divisão e que não precisa reformular. Vai, não vai conseguir ficar com eles, mas se não, se, se for, se, se não fosse essa questão, não precisaria reformular. É, terminando só, só esse ponto, dessa, dessa, desse nível de satisfação que o Sport teve com o ponto desde o início, para a tabela, e aí que tem, é o que tem que ser analisado, isso, isso faltou outras vezes. Por que, é que não jogou assim contra o Flamengo? Podia ter perdido o jogo do mesmo jeito. Mas daquela forma como jogou contra o Flamengo, jamais pontuaria. Jamais. Já, 9 em 10 seria 10 em 10. Nunca pontuaria. Ali, o Flamengo, não tinha como. Aquele time que jogou contra o Flamengo não tinha como pontuar. Esse time talvez tivesse segurado o Flamengo. Poderia ter perdido no final 1x0 porque o Flamengo ia forçar, forçar e terminou 1 zero. 0 Mas esse time teria conseguido lutar. Aquele time contra o Flamengo não. Em alguns momentos, ao longo dessa competição... Jair cedeu em alguns momentos. Ele, ele, até porque ele, não quer, ele bate bastante na tecla, que ele não é um técnico de uma nota só. Isso visivelmente o incomoda dele ser um cara defensivo, mas no fim das contas pode o incomodar, mas ele, eu não olharia por esse lado, não. Vendo de fora, eu acho que ele pode ser observado de uma forma, ó, aquele cara defensivamente pode trazer que ele ajeita seu time. Ele só não quer, ele não quer ser conhecido só por isso. Porque isso, de fato, restringe o mercado dele. É, e ele já foi treinador do Corinthians, do Santos, aí na hora que ele foi lá e não teve o resultado como, como ele esperava, ele desceu algum degrau, e de repente ele não quer ficar nesse degrau, quer ele voltar o outro, e sendo um treinador de uma nota só, ele não vai voltar. Mas isso é um outro momento de evolução dele, que em alguns momentos, eu acho que em momentos é, específicos, onde não devia, ele acabou forçando a barra nisso. Mas isso é algo mínimo dentro do que ele fez no esporte. E a compreensão desse jogo, ele, nem, ele não estava na área técnica, ele estava ele suspenso, né a compreensão dele desse jogo é, de que o empate estava ótimo pô, é óbvio que poderia ter, até se o esporte tivesse vencido primeiro, já tinha permanecido e, e botava um pé e meio na sul-americana porque obrigaria o Fortaleza a, a fazer quatro o primeiro esporte, poderia perder os dois jogos e ainda assim só seria ultrapassado pelo Fortaleza se o Fortaleza fizesse quatro pontos ou seja, teria que ganhar do Bahia, empatar com o Flo vice-versa, era praticamente na sul-americana essa vitória mas, o, mas isso é um outro ponto, você não pode é, dizer, pô, o time que quase o time que estava fadado a ser Lanterna, que poderia ser o Novo América do Natal, e eu achava isso, agora vai se queixar nesse momento, porque na 36ª rodada faltando, ou seja, com antecedência, abriu o mando a... Não, a conta não é essa. A conta é que com esse pontinho, que o Sport lutou desde o primeiro minuto, ficou satisfeito desde o primeiro minuto, é, é inferior a 1% a chance, que estava, é, a chance de cair. Já estava, a chance de ser rebaixado já era inferior a 1%, mas é aquele 1% que você, Pô, se perder o próximo jogo, de repente um já vira 10%, ou seja, tem aquela variação. Nesse momento é literalmente isso, porque a quantidade de resultados que precisam acontecer para que o esporte é, seja rebaixado é muito grande. Pô. Primeiro, o esporte já não pode ser ultrapassado por Goiás. Não interessa o resultado de Goiás e Bragantino. O esporte agora, é, se Bahia, o, o esporte só vai ser rebaixado se Bahia e Vasco. São Vaz, sete jogos. É, né? cara. São dois. sete jogos. São sete jogos. Não, mas isso já na, já na 37 rodada agora. O esporte perdeu o Atlético Mineiro. O esporte vai jogar domingo. O joga domingo, aliás.
2: Já, é, pode entrar em campo, Bahia... já pode entrar em campo com a permanência garantida, não porque entrar, Fortaleza não entrar, e Bahia é O
3: Bahia precisa vencer no Castelão. Isso. O Bahia precisa vencer no Castelão. É isso que eu estou tentando dizer. O Bahia o Esporte vai jogar no domingo. O esporte, para que não comece o jogo, para que comece, começar o jogo ainda com algum risco, o Bahia vai precisar de ganhar do Fortaleza lá. Se o Fortaleza vencer, o esporte fica. Se for empate, o esporte fica. E se o Bahia vencer. O Fortaleza precisa vencer na última rodada. Isso no sábado. E o Bahia domingo, venceu o Santos. Tem Vasco. Sim. É... E o Bahia venceu o Santos. Estou falando só na, na trigédias rodada. Né? E, no, e no domingo, o, o Vasco precisa ganhar do Corinthians e São Paulo. Porque se o Vasco empatar, o Sport já, já permaneceu. E isso a partir desse ponto. Porque caso não tivesse empatado, o, ba o, o, o Bahia ele já poderia passar com uma vitória e um empate. Porque o esporte teria 41 e o Bahia passaria. Se agora o esporte com 42, se o Bahia fizer 42, ele não passa o esporte pelo número de vitórias, o esporte ficará na frente. E, 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 e com 41, o esporte também poderia ser ultrapassado pelo Goiás. Ou seja, não adiantava a situação de defender do Vasco, e de repente, uma rotada, o com um ganho em São jornal e chega a 42. Então, esse pontinho, ele fez uma diferença assim, descomunal. Assim como aquele pontinho do Bahia, lá, de ouro. O, o atlético eu, eu defini como tonelada de ouro um ponto, um ponto. E o ponto. O pontinho que o Bahia arrumou no, no Mineirão mudou a vida do Bahia. Porque ele, ele está, o Bahia, com um ponto a mais que o Vasco, como o Bahia tem mais vitórias que o Vasco, o Bahia está obrigando o Vasco a vencer. O time que não, não vence, não vence há cinco jogos, perdeu os últimos três, e o Bahia, com aquele ponto, porque se, se não tivesse aquele ponto, o, Bahia, o Vasco podia empatar e o Bahia perder. Nesse momento, o Vasco não adianta empatar. O Vasco precisa ter dois empates e duas derrotas do Bahia ou uma vitória do Vasco. Um ponto Foi um pontinho no, no, é, no Mineirão com o peso sendo multiplicado, para mim é a mesma coisa que aconteceu com o esporte. Esse ponto é antes, com 41, já tava com cara de tragédia. Nesse momento,
2: tem que assim acontecer algo que eu nunca vi, Cássio. Deixa eu só detalhar: deixa eu só detalhar o que precisa acontecer. Tá, são sete resultados e os sete precisam acontecer. Uma soma de sete resultados: o esporte perder do Atlético Mineiro em casa e do Atlético Paranaense fora. O Vasco venceu o Corinthians fora e venceu o Goiás em casa. O Bahia venceu o Fortaleza fora, venceu o Santos em casa e o Fortaleza venceu o Fluminense fora. Esses sete resultados precisam acontecer. Se tiver um empate aqui, em qualquer oh, um dos sete jogos, o esporte fica.
0: Fred, então como o Cássio até lembrou, o esporte pode... É... Entrar em campo contra o Atlético Mineiro já garantido, não é isso? Isso. Tem que botar o time para frente. Bota três atacantes. Quatro atacantes. Quatro <risos> atacantes. Só, pra, só pra saciar a sanha dessa turma. Bota aí. Bota <risos> aí.
2: Bota,
3: <risos> eu acho que a, é. Bota que a, que a, não, a escalação...
0: Bota todo, mundo. Bota todo mundo. Eu acho que a escalação tem que
3: ser semelhante. Pode ser com três zagueiros, mas agora com mais força ofensiva. Essa vai ser, vai voltar Marquinhos, vai voltar. A Patrick talvez não tenha a Everton, né? Saiu sentindo. Mas vai ser um time com mais condições do que esse contra o Bragantino.
2: Imagina, né? Caio. Tá a... <risos> é,
3: Jogou mal. É. Mas, enfim, a gente vai dar delas mais pra frente. Mas enfim, <risos> eu, eu acho que é, é agora que tá assim. Vai, 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 acho que talvez faça até diferença. É. Se esporte Totalmente, é, Cássio. esporte permanecer, sim, sim, sem dúvida.
2: Mas, Até
3: porque, veja mas, eu, acho que, mas aí eu acho que tem que continuar sentido o campeonato. Caso o jogo de domingo comece com o esporte já garantido na primeira divisão, eu, eu, eu não Ô, sou muito um pouco de ter os caras no esporte que param de ligar. Aí, aí largar o campeonato de jeito nenhum. Eu acho que tem que ir para a Sul-Americana. É, são quase 5 milhões de reais. Veja, Cássio. Mas é muito, não muito claro. Ficar, não pode ficar de lado. É muito
2: claro. Não, de lado o que não tem. De lado não. O, que tem que que acontecer, o que tem que acontecer é muito claro. Se Fortaleza e Bahia for empate, o esporte tem que entrar em campo para pontuar. Por quê? Porque esse ponto obrigaria o Fortaleza a ganhar do Fluminense para ultrapassar o esporte e ficar com a vaga na Sul-Americana. Ou seja, repito, se Fortaleza e Bahia empatarem, se o esporte empatar com o Atlético Mineiro o Fortaleza terá que ganhar do Fluminense no Rio de Janeiro caso não ganhe o esporte estará na Sul-Americana como o Cássio falou, 5 milhões fase de grupos 6 jogos internacionais na próxima temporada tá? se o Fortaleza ganhar o jogo aí o Sport tem que ser ofensivo contra o Atlético Mineiro aí o Sport tem que tentar a vitória de todo jeito e se o Bahia porque,
3: ganhar o jogo? Porque, porque se, 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 ele ganhar o, se o Fortaleza ganhar o jogo, significa que o esporte já ficou. Isso, e, e aí? É, que, que, não, que Ele já tá, ficou mais ele, do que isso. Ele já ficou em, em, assim, em 16º no mínimo, possivelmente 15 porque o, que o Vasco não vença. E aí ele precisa disso. ou tu estaciona no 15º lugar, ou tu vence o jogo... Ganha mais não, dinheiro ainda, né? Isso. A premiação, que é 900 mil a mais, vai, vai de 11 milhões para 11 milhões e 900 mil, e quase 5 milhões da, da Sul-Americana. Aí não tem, não, simplesmente não existiria o porquê de ser um amistoso. Não, e um time tão concentrado, como a gente falou até aqui, até agora, não faz o menor Pode ter uma leveza, porque é normal, mas não faz o menor sentido que um time tão concentrado simplesmente veja um, um objetivo como esse, caso
2: se abra, e diz, quero não. E se, por acaso, e se por acaso, o Bahia vencer o jogo, aí o esporte tem que entrar para trabalhar o ponto também, para garantir sua permanência. Tá? Porque se o Bahia vencer o jogo, um dos sete resultados aconteceu. Então já ficam seis. Portanto, eu acho que está muito claro, o esporte, a estratégia do esporte domingo depende 100% do clássico do Nordeste no sábado.
0: E a gente vai acompanhar os preparativos aí para esse clássico, que sem sombra de dúvidas promete ser absolutamente decisivo né, para esse contexto. É, inclusive, a gente também vai se aprofundar né, em relação a esse cenário no Raiz, que a gente vai gravar em seguida aqui ao fechamento desse telecast. A gente aproveita, galera, para destacar que essa cobertura que a gente vem fazendo, é, tanto no nosso tradicional feed é, no podcast, né, é, como também no portal INE45, ele só é possível... Graças ao apoio de uma galera que é absolutamente essencial para que a gente possa tocar o nosso projeto da forma como a gente vem fazendo. Né? De poder seguir carregando essa bandeira aqui do futebol do Nordeste. Que é a galera que escolhe nos apoiar. Né? Galera que tem acesso é, gratuito a todo o conteúdo que a gente produz. Mas que ainda assim opta por é, colaborar né, financeiramente de forma regular com o nosso projeto. Eu acho que eu acabo agradecendo menos do que deveria. Né? É uma galera absolutamente essencial, uma comunidade espetacular que é a base, é a pedra fundamental para qualquer passo que a gente dá. Vocês são incríveis. Eu sou eternamente grato a vocês, tá? Mas fica também o convite, se você puder colaborar também com essa nossa empreitada, a gente tem duas campanhas de financiamento coletivo é, vigentes, né? Ambas no Apoia-se é o apoia.se podcast45 e o barra ne45. Você pode escolher uma das nossas campanhas aí para colaborar de forma decisiva com o nosso projeto. É, vamos seguir aqui com os destaques do jogo, maestro? Eu queria que você trouxesse os destaques positivos dessa, desse 0x0, desse pontinho gigante que o esporte conquistou.
3: Celso, contra o internacional, a gente... É, colocou como muitos jogadores acima, uma atuação muito boa, a melhor do esporte em muito tempo. É, esse 0x0 não, não funcionou tão, tão bem assim. Eu, porque eu consigo colocar melhores e piores. Dali a gente teve a dificuldade para dizer quem foi os piores. E aqui, eu acho que tem, e aqui não tem dificuldade para colocar os piores e você pode ter uma discordância entre os melhores. Embora tenha sido um, um jogo muito combativo, um jogo tático mas que tecnicamente, como o Fred falou, o Sport teve problemas. A bola queimou no, no pé. O Sport, não é que o Sport não quisesse a aposta de bola. A aposta de bola seria menor do que a do adversário, porque um time que se defende é, é meio óbvio isso. Mas ela acabou sendo muito acentuada porque uh, tecnicamente o time não estava, como foi dito aqui, Marcão, que, que fez uma partida excelente em Porto Alegre. Nesse jogo, a, a análise sobre ele fica em relação à marcação, em relação à a, a, a saída de jogo ele errou demais, demais. E, ne, e, e nem tinha também, também como saia correndo muito com a bola também, porque não tinha ninguém para tocar. Então era, a saída dele era mais restrita realmente ao passe. E aí falhou bastante. Mas ele, assim, ele e outros jogadores. Dos melhores, eu estou dizendo isso pra só para ressalvar de uma forma geral, que ele não está na lista dos piores. Isso é só dando um comparativo do jogo de Porto Alegre com esse da ilha. Dos melhores, eu acho que, que é, ele foi o melhor zagueiro. Adrielson, os três zagueiros eles continuam jogando muito bem, mas é, você consegue dessa consegue extrair algumas falhas de cada um ao longo desse jogo. O carrinho que Adrielson deu no começo do jogo, eu, eu achei inacreditável a decisão que ele tomou naquele lance. Ele assumiu ele assumiu um risco colossal ali, e é gigantesco. Ele deu um carrinho porque ele deu um carrinho do lado da bola para poder ter sido mão a, da forma como aconteceu. Poderia ter tocado no jogador, não sei só o contato de jogo, mas poderia ter tocado o suficiente para deslocar o jogador. E ele tinha outras formas de, de, de fazer a cobertura daquele lance. Então, assim, achei uma péssima decisão de adriel que foi o melhor lá no Beira Rio. Nesse, ele teve atuação. Teve, os, os zagueiros, repito, tiveram boas atuações, mas com problemas. E essa, esse de Adriaus foi, é, eu achei, uma falha. No caso de Maidana, que a, ele é o terceiro dos três zagueiros, ele é o que fica no meio, né? da sobra e, busca, e força muita bola aérea. E ele tira muita bola aérea. Ele cometeu uma falta. O Sport cometeu duas faltas, aliás, frontais no primeiro tempo. Uma de Betinho e uma do próprio Maidana, e teve uma saída errada dele no primeiro tempo, que gerou um contra-ataque, não gerou uma falta, mas gerou um contra-ataque muito perigoso, e, e a partir de uma saída errada de Maidana, que não via tendo essas falhas. Pelo contrário, foi, é, o Maidana dá saída errada lá das primeiras rodadas, depois Maidana conseguiu evoluir isso. Então eu acho que até a saída de jogo do esporte acabou sendo tão falha, que intimidou o esporte de jogar dessa forma. E aí virou chutão, porque na hora que o time primeiro o time já estava concentrado lá atrás, e a saída de jogo não estava funcionando aí na hora que o zagueiro que, tava, que costuma fazer isso não estava numa boa tarde então Thierry, eu não estou lembrando dele de alguma falha desse nível e ele, ele, ele fez é, eu, acho, eu acho que a participação dele foi uma participação muito correta e lembrando que ele é o reserva então ele é um cara que entrou contra o Porto Alegre né, para que a dupla virasse um trio foi mantido nesse jogo e acho que ele teve uma boa participação Prata entrou no fim do primeiro tempo no lugar de Everton e não comprometeu. É aquela situação, Prata poderia ter sido o titular, mas aí, ninguém sabia que Everton ia ficar claro, mas assim, com Prata o esporte teria tido escape nenhum e Everton teria sido uma opção. Isso era uma escolha, mas não vem na a escolha de Jair. Jair, em vez de guardar alguma força para o segundo tempo, o elenco do esporte é tão limitado que Jair já mete logo a força máxima para ver se cons consegue o resultado em algum momento e daí defende o resultado. O, é, não, o esporte não, não tem muitas peças para buscar o resultado durante o jogo. E acho que já ele optou, ele já fez isso em outras vezes, fez, fez isso mais uma vez. Na hora que Everton saiu, ou seja, ele não tinha mais como condição, ele precisaria que, que Raul Prata desse um, uma segurança lá, porque o Bragantino forçou muito pelo lado esquerdo. Cláudio vai pelos dois lados, mas ele forçou, forçava muito pelo lado esquerdo lá com o Luan Cândido também. É, e Raul Prata teve uma, uma, uma atuação muito boa defensivamente, sem dar qualquer vacilo, coisa que Tavares também jogou bem, mas que conseguiu dar. De Prata, eu acho que não teve. É, de, de, de destaques positivos, Poli não estava não tava entrando, porque estava sendo espectador, mesmo com esse volume de jogos do Bragantino, e de defesa, sem nenhuma segurança, mas ele acaba. Eu acho que ele merece um lugar, porque a defesa. A, o único o lance, o maior lance de perigo do jogo, foi uma defesa difícil. Defesa de contrapé. De, ali, na, na, um lance que todo mundo pensa que está parado e a bola foi no canto esquerdo, ele espalmou em uma, uma mão só. Muito boa defesa, e isso o colocou. Porém, a mesma ressalva. Só que nesse caso o erro dele não é suficiente para eliminar essa defesa que foi muito boa, mas ali, nos acréscimos, ele deu um contra-ataque para o Bragantino, o ele é muito frágil na reposição com os pés, quase sempre a bola vai para a lateral, e esse chute, não sei se vocês vão lembrar, ele errou o chute, o chute foi rasteiro, e aí foi no pé do Bragantino, só que aí apareceu um volante do esporte, tinha tanto volante no jogo, eu não faço a menor ideia de quem foi que roubou a bola, e o volante conseguiu travar, ele travou bem. Se não fosse travar, ia puxar a camisa, ia marcar falta, mesmo se fosse trocar pro cartão. Porque ia ficar, um, ficar 3x2 pro Bragantino, o número de jogadores. Foi uma reposição muito ruim de pole. Mas, já que não aconteceu nada, a cabeça de área conseguiu matar a jogada, isso não, não é suficiente para a defesa que ele fez. A defesa que ele fez o coloca mais em vantagem. É... Pelo esforço, eu colocaria a Dalberto. Mas, tecnicamente, não me agrada assim. É impressionante. É o Felipe Azevedo desse time. Só que pior, o Felipe Azevedo é mais jogador que ele. É, é, é bem mais jogador que ele. O Felipe Azevedo faz 11 gols na primeira divisão num ano, pô. como já, como já fez. Eu não sei se o Dalberto, talvez ele faça. Se ele fizer, a gente compara. Mas até lá, é... o Felipe Azevedo já fez isso quando era do Ceará. O, a, a melhor jogada do esporte, o Porto teve três jogadas no primeiro tempo. A melhor, duas com Everton. Um que ele chutou mascada ainda foi no contrapé do goleiro, o goleiro defendeu. E um outro que era muito perigoso, o lance, uma saída errada do Bragantino, o da Dalberto pegou na esquerda, ele teve todo o mérito de carregar a bola, cruzar, só que ele tomou a pior decisão possível no cruzamento. Primeiro, ele acertou o pé do jogador do Bragantino, mas mesmo que tivesse passado a bola, era muito mais fácil dar voltando. E eu acho que era Thiago Neves que estava aparecendo, era o brocador que estava indo mais cara, na cara do gol, ele buscou o brocador, e Thiago Neves entrando ali na marca do pênalti, parecia um passo mais fácil, porque não tinha ninguém no corredor, e assim, era um jogador com, com uma fase muito melhor para concluir a jogada do, do que a Hernani mas pelo esforço teve, teve, ficou até os 37 segundo tempo é, conseguiu prender a bola em alguns momentos lá na frente que era uma coisa que o esporte precisava e teve pouquíssimo no outro jogo eu coloco como destaque um pouco mais abaixo destaque mesmo é, assim partidas que eu não consegui ver, ver não consegui encontrar um o se teve não estou me recordando agora eu coloco Raul Prato e Thierry, e tipo Raul Prata segundo degrau Pole e no quarto Dalberto junto
0: com um, os outros dois zagueiros Fred Figueira, complemente aí os seus destaques positivos também, companheiro.
2: Prata e os três zagueiros, tá? não nessa ordem, tá? acho que os três zagueiros foram impecáveis, mais uma Inpecável. vez, impecáveis, não vi nenhum erro, discordo do lance, assim, o lance do carrinho é um lance arriscado, mas na hora que foi bem executado, é, é, ele que acaba sendo para mim mais um ponto positivo de um... De um... De um foi que... com o pé baixo,
0: né? Foi com o pé é... baixo, direção à linha de Isso. fundo, achei bom. Correu né?
2: algum risco, correu, mas é, acabou vencendo esse risco, né? Ah. Então, para mim, os três zagueiros e Prata num degrauzinho abaixo, tá? Pra mim... Acho que concordo até com o Cássio, eu acho que que Thierry fez uma partida muito boa, muito boa mesmo, foi muito exigido, eu acho que o pode ficar como melhor em campo, e aí, eu só mudo a ordem né? os outros dois zagueiros e prata só esses jogadores eu não acho que mais e... ninguém teve uma, uma, uma atuação positiva
0: e negativamente Fred, quem você acha que merece esse destaque?
2: vamos lá, tá Celso é... Para não ser injusto com com tempo jogado com desempenho e eu até já critiquei na né, no... primeira parte do do programa eu não, eu não aceito que de novo Mikael entre para jogar dessa forma. Eu não aceito. Eu não aceito. É... Não pode simplesmente é desconectado com a realidade. Sabe? Reclamar, para mim, é acima do aceitável. Não voltar é um absurdo. E acho que ele jogou 10 minutos, 15 minutos. Absurdo. E foi um o jogador, um jogador que mais me incomodou. Foi pior tecnicamente do que Hernani? Talvez não, né? Hernani jogou muito mais tempo que ele e não consegue ajudar. Hernani fez uma jogada positiva. Uma jogada. Uma bola que ele consegue ganhar. Acho que ele aciona Thiago Neves pela esquerda e tem uma tentativa de cruzamento. Bola até no segundo tempo. É, Hernani muito mal. Né? Como eu falei também na primeira parte, para mim é uma escolha errada. Ventura, eu teria sido mais defensivo do que já já que eu teria começado o jogo com o Prata e começado com o Sander na esquerda. Então, é, para mim, os dois piores em campo são os dois atacantes, Mikael e Hernani. E acho que o Betinho fez uma partida muito ruim, tá partida muito abaixo. O esporte estava muito cansado, muito cansado, porque o time vem de duas outras partidas muito parecidas com essa, né, em, em, em... Ter que lutar, ter que correr, ter que brigar. E outro jogo foi quinta-feira, no, no Rio Grande do Sul, né? O Sport não tinha voltado para o Recife. Foi um desgaste físico acentuado. E não sei o quanto Betinho, por exemplo, né, que é um jogador que precisa estar fisicamente bem para que seu jogo apareça, não sei o quanto ele sentiu. Mas eu acho que Betinho fez um jogo abaixo, inclusive está até suspenso, né? Deve ser substituído por Ronaldo. Márcio Araújo é uma escolha, já a Ventura repete o que fez contra o Botafogo. Eu realmente acho que Ronaldo ele encaixa melhor nessa situação de jogo, inclusive. Eu sei que Márcio Araújo corre mais, briga mais, porém erra muito mais. Pô. E, e assim, é, é um jogo para não errar. Você poderia até deixar o Bragantino com a bola. O deixar o jogo todo. O importante era não abrir espaço e não errar passe. Né? Márcio Araújo erra.
0: Maestro, e os seus destaques, seus destaques negativos? Quase
3: fechei com o Fred aí. Na verdade, eu acho que eu acabei deixando passar só o Mikael. É, no blog, eu coloquei os piores, é, Brocador e Betinho. Betinho mal desde o primeiro tempo, porque ele não é o melhor marca marcador do esporte, mas a contrapartida dele para a presença dele ele é um cara que desarma muito né? mas é muito faltoso, leva cartão ele entra muito duro, não consegue dosar a marcação mas é um volante ok, mas, ele tem, mas o passe dele a saída de jogo, que é muito acima do, dos outros concorrentes do, do elenco faz com que ele seja o jogador para ser utilizado, e tem que ser Betinho mas quando ele distorce em relação à marcação e não tem o passe, aí ele vira um jogador é, que precisa ser substituído e acho até que demorou a saída dele é, ele, ele... Betinho saiu só aos 17 segundo tempo, agora entrou o Márcio Araújo, que eu, eu concordo com o Fred eu prefiro o Ronaldo <risos> o jogador Ronaldo porque Márcio Araújo erra demais eu acho que foi uma contratação assim vai, se o esporte permanecer, ele vai colocar no currículo dele oh, eu joguei lá no, no esporte, não caí mas é uma, uma passagem completamente apagada é, um jogador renomado, que teve seu, seu espaço no futebol brasileiro, mas assim, que não acrescenta nada e é, é um feijão com arroz sem tempero, dá pra Dá pra ter... Todo treinador adora, né? O é, Marcelo Luiz é um clássico da carreira dele, mas vendo de fora, você consegue... Se você, você, você olha aquele futebol, você consegue enxergar outros jogadores com aquela capacidade. É, brocador muito mal, o, o esquema o sacrificou, mas, assim, sem, sem a mesma velocidade, sem, sem buscar a bola atrás, e tal, acabou sendo uma peça nula, na chama da foto, assim, uma atuação muito fraca. Não deu um chute na barra. Nem, aliás, nem, nem teve a oportunidade, então... Era, tinha, que, tinha que sair. A, a, a escolha foi boa, viu? Ele saiu para entrar entrada do Luciano Juba, que era um jogador pô, bota um cara com velocidade para se de repente ganhar um contra-ataque. O um, um, que pode acontecer é lá na frente ele e é errar bem, o chute. E entrou então, bem, entra,
2: entrou bem, Juba. É,
3: é entrar na frente lá e perder o chute. Mas assim, o esporte sem, com o Brocador não vai chegar nem lá. Com o Juba, talvez chegue lá na barra. Assim, é a ideia. Porque ele pode pegar a bola, pode carregar, ganhar na, na velocidade do zagueiro. Com o Brocador, isso não ia acontecer. Então, eu gostei dessa mudança. É, Mikael, ele entrou aos 37 segundos segundo tempo. Não, não fez diferença nenhuma, mas a crítica de Fred lá no começo desse programa acho que é muito pertinente. Com o áudio vazando, fica claro, o, o auxiliar Emílio Faro, né? É... Pô, tem que voltar, Mikael, Assim Dá um, dá um esporro durante, durante o jogo assim de algo que. Pô, veja só, nesses jogos, que aí. É, todos os jogos são assim. Tem sido assim, com, 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 com som. É, sem o som da torcida, com o som da. Não é muito comum treinador do esporte ou auxiliar, eu já. Ficar pedindo pro cara chamar a atenção de um jogador para recompor, não. Porque isso já faz parte. de quem Perfeito, tá Cássio. Perfeito. Todos sabem, menos Mikael, pô. Não precisa dizer, ah, brocador, volta ali, brocador. Diz assim, ah, Juba, volta ali. O cara pode até errar. O cara pode errar na marcação. Mas, nenhum, mas não é comum a gente estar tá acompanhando e o cara ser alertado que ele precisa fazer isso. Mikael, Mikael que trouxe 37 segundos segundo tempo, o jogo 0x0 tava, tava claro, ele estava vendo o jogo, ele sabia que o jogo estava difícil. Me chamou a atenção, ele precisava ser alertado Pra que ele precisava fazer isso. para ele fazer isso. É, enfim. Mas eu não coloco como os piores, não, porque assim, o esporte do ataque não existiu. Mas eu acho que vale sim essa ressalva, porque. Aí você. Aí a torcida. Sai o brocador na escalação. Aí a torcida puta. Brocador, bota brocador aí, não sei o quê. cadê Micael, Micael. Micael é da base. Assim, eu concordo que, pô, entre o brocador, que ele tá na reta final da carreira, e o Micael, que é da base, você. A chance ali. Talvez então você. Pô, o, o óbvio é você direcionar pra Micael. Oh, pô, eu vou valorizar no jogador. Mas quando acontece isso. O torcedor que questiona ele deveria entender também o porquê que Mikael não joga. Porquê que nesse esquema, um esquema de todo mundo se doa ao máximo, um jogador que é da base, que é do clube, que tem potencial, por que esse jogador não ganha mais oportunidade? Ou porque discutir com o treino, com, com, com estou ah, tô, tô dando uma, um cenário isso não aconteceu, não. falando assim. Foi algo do tipo, porque isso, é, ainda que fosse. É, não faria o menor sentido, porque isso é normal de futebol. Não, é simplesmente por tática. Porque. Um entrega mais do que o outro. O da Dalberto, sendo um tecnicamente jogador limitado, é um cara que volta o jogo todinho e ganha o espaço dele. O um Brocador, com tudo. é um cara que, que briga pela bola aérea, é um cara que faz um pivô, joga mal pra caramba. Mas é quando entra o substituto, isso não acontece. E é, e é impressionante, porque você sabe que ele, tem, ele é O cara não, ele tem capacidade pra fazer isso. Então, assim, acho que precisa ficar um alerta pro jogador. Também ele perceber que, pô dele de perceber o de porquê que ele não está ganhando oportunidade. Porque ele poderia... Micael fosse um jogador taticamente mais seguro. Ele, ele era o titular hoje. Não seria o brocador ter sido Micael. Bastava que ele tivesse incutido e, e ter essa característica também. Porque fisicamente ele tem essa característica. Mas enfim. Eu estou dizendo isso tudo para concordar com o Fred, mas eu não coloquei na minha lista de piores, não. Na minha de piores, eu coloquei... É... É, broca, bro, basicamente Brocador e Betinho Outros jogadores assim, ficaram ali Thiago Neves fez pouco Mas é a mesma coisa que a gente disse assim. Em relação ao esquema é... <risos> O esquema não permitia Nada muito diferente disso Mas esses dois que eu citei Eu acho que eles, eles, foram, eles não tiveram boa atuação no jogo
0: Pois bem, senhores então Dessa forma a gente vai fechando aqui Mais um telecast Fica esse convite Vamos seguir analisando cenário aí da reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, na nossa programação, inclusive, no podcast Raiz, que a gente grava em sequência. Valeu, maestro! valeu, Fred, valeu, Diegão! Forte abraço e até a próxima! Valeu! Tchau, tchau!